0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。卢梭从小有被一个家庭教师严格的管教，他自己后面有写了一本书叫做《忏悔录》，曾经写过说他小时候啊。嗯因为犯错被家庭教师打，可是呢，他很喜欢这种感觉，所以他有那种被虐的属性 <SM> 哦。然后他就会一直想要犯错，然后想要再被家庭教师，打
1: 。Hello， 大家好，我是 Joe， 我是 Fana， 我是 Anna。最近法国总统马克龙出了一个很大的新闻，我不知道你们两个知不知道。
0: 有，就是他比较轻中嘛，然后被屌爆之后才开始。哦，没有啦，没有啦，这样子
1: 。那法国这个国家，在整个欧洲的历史上，它扮演了非常重要的地位。因为从中世纪开始，它就是法兰克帝国，基本上它是整个欧陆的中心。后来的诺曼征服也是法国的贵族带人过去英格兰那边去统治。所以严格来说，中世纪以后，整个欧陆的历史都跟法国有关。那法国一直到现在也对我们的生活产生很大的影响。嗯、怎么说呢？除了马克宏这个访问的事情之外，最常被大家津津乐道的一件事情就是法国人特别爱抗议
0: 。法国大革命啊、哦
1: ！法国人爱革命这件事情啊，是深入骨髓。除了宪法很多部以外，他们到现在，比如说之前的黄背心运动。现在的反年改运动几乎是这个三日一小吵，五日一大吵。对啊，去法国玩的时候，他的公共运输系统没开是正常的事情
0: ，因为他们在罢工了，很长在罢工
1: 。对，所以他们一直很能够体谅劳动权益，还有罢工人的辛劳。举例来说，之前台湾曾经发生过一个卧轨的劳动抗议事件，他们在台北车站卧轨。当时候是上班尖峰时间，你觉得台湾人看到这些卧轨的人会有什么反应？你生气
0: 吧，什班都吃到了。哎、欸，會<嗎>太坏了，太坏<笑>我,我觉得那些人会不会这样想
1: ？没错<錯>
0: ，台湾真的奴性很强哎
1: 。法国人一定是支持他
0: ，是一起躺吗？支持他
1: ，会帮他们加油啊，喂、嗯、东西给他们吃啊
0: 。台湾人都只会说哦，这些人真的很烦，整天在抗议。不会去做一些震惊的事情啊！你都影响到我了，真的
1: 。哎、欸，你们奴性真的很重哎、欸
0: ，就奴性很强才会这样。<笑>
1: 所以一直到现在，法国的法定退休年龄还是欧洲算是最早可以退休的地方
0: 。那他们为什么还要这么爱抱怨
1: ？什么抱怨？
0: <笑>之前就是网络上的一些 YouTube 影片就会拍法国人，对法国人的刻板印象就是法国人非常的爱抱怨啊。
1: 你那是刻板印象，好不好？但是他
0: 们自己也承认，他们整天都爱抱怨。他们有街坊法国人是不是很爱抱怨？也蛮多人承认
1: 。不是你本来就应该要抱怨，正能量不能让这个世界更好，你知道吗？我们就是要不断的批评，<笑>对不对？老板这么机车，
0: 是这样吗？老
1: 师没事放假出这么多作业，对、啊、有没有
0: 我今天就机车我们班多出了四张考卷给他们。哇，<笑>还好骗耶。
1: 你看，你为什么要折磨学生，违反学生的劳动权我
0: 知道他们，让他们更认真上所以，
1: 因为有热情的高中生参与，我们现在才可以没有早自习啊
0: ！感谢我们，对
1: 。因为有高中生的争取，所以现在才不用穿制服啊
0: 。那都是高中啊，国中好像都呵呵强制穿，比较都是这样啊
1: 。至少没有法禁啊
0: 。国中现在也没有法禁哦。没有啊，理论上没有。私立学校还是会管吧？私立学校什么都管啊
1: 。所以啊，不要太奴嘛。我们争取我们应得的权益嘛。所以法国人他们认为，工作是为了要生活，而不是生活是为了工作。一切努力都是为了要把生活给过好。所以应该要提早退休啊！你凭什么让我晚两年退休
0: ？因为老保要倒啦。是吧？
1: 老保要倒，那是你政府的事情，你应该不让他倒啊，
0: <笑>就没办法啊
1: 。那是你要去想办法的事情，跟我们民众屁事，不然要你政府做什么
0: ？那就不然就倒给你看，以后大家都没有钱啊
1: ！不准倒
0: ，为什么？我就没办法解决、啊。你倒了
1: 我也抗议啊！
0: 没有管你，我就没办法解决啊！<笑>我想要解决你就抗议啊！阿焕，我就没办法解决，就倒给你看啊！
1: 那我就抗议啊！嗯，没，你就抗议啊！那我就推翻政府。好、啊，<就>那你自己来执政看看，你,這個、你自己
0: 来执政看看会不会比较好啦
1: ？你这个政府没办法解决问题，<笑>我就换一个嘛。
0: 可以啊，可以啊，就像法国大革命那时候，你觉得有比较好吗？呵呵，人类从历史,史上学到教训就是人类从来不会在历史上学到教训呢
1: 。会啦，我们还是有进步一点。嘛、啊。哪有啊？法国至少最近都没有换宪法啊
0: 。他们上次换宪法什么时候？那他们快换总统了吗？<笑><笑>
1: 一八五八年
0: ，那也很久了
1: 。法国光宪法就有一七九一年、一七九三年、一七九五年、一七九九年、一八零一年、一八零三年、一八一四年、一八三零年、一八四八年、一八五二年、一八七五年、一九四六年跟一九五八年这么多部宪法
0: ，也太多了吧？
1: 没错<錯>
0: ，太夸张了。一
1: 九五八年的宪法。修订哦，他就修订了几次哎，一九六零、一九六二、一九六三、一九七四、一九七六，好多、哦、光这部宪法就又修改了五次，哇！所以啊，不爽就换宪法嘛
0: ，很累，对啊，
1: 不是你要你要争取你的权益，这宪法不合理，岛宝凭什么倒
0: ？可是总是要解决问题啊。我解决了、啊，怎样解决？你都怪政府。本来就政府要
1: 解决、啊，不然<笑>我付你薪水做什么
0: ？那、啊、我就没办法解决，我下台了。好，再见。
1: <笑>对啊，那就换一个啊。好啊。所以法国人其实基本上就是整个欧洲最爱思辨的一个国家。他们高中考大学的联考是考哲学题目哦、喔，比如神论题哦。当然，我们现在的大学联考其实有点朝向他们靠拢。比如说， 2021年的高中生考题，讨论是否应该向暴力说不，你要用哲学的原理去解释这件事情啊
0: ？怎样叫用哲学的原理？就谁说
1: 了什么理论哦？喔、然后我们再去讨论暴力的本质， oh、那是不是要向暴力说不？人到底可不可以使用暴力？然后最后再达成结论。我讲的这个是你们相对看得懂的题目哦、喔。再来第二题，嗯，无意识的对象是否意味着不被任何认知形式掌握？哈，哈哈<笑><我>，无意识的
0: 对象是什么
1: ？无意识的对象，植
0: 物人吗？有植物人算无意识
1: 的对象吗？比如说你的意志是无意识的吧？哦
0: ，
1: 他是不是不被任何的认知形式给掌握？他是要你用那个原理，他们高中有哲学课本的。第三题，我们对未来有责任吗？就这样，对啊，你要用哲学的方法去申论，
0: 超能<難>
1: 。那技术高中就是高工这类型的哲学考题是：不服从法律是不是永远是件不正义的事情？然后第二题，求知识是否意味着什么都不相信？第三题，科技是否将我们从自然解放出来
0: ？很难回答，对啊
1: ，对啊，所以他是最爱思辨的民族啊。嗯<笑>这个思辨的习惯可以追溯到启蒙时代，嗯、没错，它是整个启蒙运动的重镇。比如说，我们的孟德斯鸠、福尔泰，还有卢梭，还有科学革命时期的笛卡尔
0: 。一般来说，启蒙时代啊，就是带领大家从黑暗走向光明的时代
1: 。普鲁士的哲学家康德曾经在《什么是启蒙》这一篇文章里面说。启蒙就是要让人类从不成熟的状态解脱出来。这种不成熟的状态是你自己决定的，你自己造成的。这个原因不在于缺少理性，而是在于缺乏运用自己理性的决心。所以你必须要有勇气运用自己的理性。也就是说，我们要用理性来对抗专制的权利，对抗政府，对抗皇帝
0: 。那它的核心内容其实就是理性嘛。好认为人的知识是可以从推理中学习而来的。嗯、大家认为理性主义就是从笛卡尔的理论产生的，因为他说了
1: “我思故我在”沒<錯>。没错，笛卡尔最有名的就是“我思故我在”这个论证。他其实是要论证说我这个东西到底存不存在。于是呢，他假设有一个全能的恶魔在欺骗他。整个世界都是恶魔创造出来欺骗迪卡尔的幻觉，不知道怀疑的多久。迪卡尔认为他终于发现了一项不可怀疑的事实：这个世界也许都是假的，这、就是恶魔骗我的。但是有一个事实是不可以被怀疑的，就是我在怀疑这件事情。所以你的感官认知有可能被恶魔给欺骗，但是有一件事情是你可以确定的。就是我必须存在，迪卡尔必须存在，才有人可以被恶魔欺骗呢、啊。嗯，不然他要怎么受骗呢？所以迪卡尔完成他的论证：我思故我在。这其实都只是开头非常粗浅的哲学概念。嗯，法国人后来想出一系列超级多的东西，一直到现在还不断的在延伸出来
0: 。对啊，法国还有非常多的思想家。而且笛卡尔不是还有一个故事吗？
1: 叫做《爱的心脏线》。这个故事真实性不可考。嗯，啊，笛卡尔在年轻的时候有一个偶然场合认识了瑞典国王的女儿，叫做克里斯汀公主。啊、这个公主非常喜欢算数学，于是呢，在认识之后，他就邀请了这个笛卡尔回去教她数学，变她的家教老师。结果嘞，家教久了之后、啊，日
0: 久生情。
1: 哎，结果被他老爸抓包了，被国王抓包了然。然后他爸就下令把笛卡尔处死。公主苦苦哀求他爸，然后他爸网开一面，就叫笛卡尔滚。笛卡尔后来回到法国之后，不断的写信给克里斯丁，但是总是石沉大海。
0: 因为被阻挡吧，没办法送
1: 给他。对，国王把信都给拦截住了。后来，笛卡尔染上黑死病，快要死了嘛。然后在临终前寄出最后一封信，信中只有短短的一条公式 ：r 等于 a 挂号一减 sin c 的。嗯，这样子。然后国王拆开这封信之后看不懂嘛，然后就丢给克里斯汀公主。公主一拿到信之后，立刻冲回房间。把坐标细化出来，就看到了最后的那个图形，是一个代表爱情的爱心
0: 。哦，是一颗心
1: ，爱的心脏线
0: ，一个公式
1: 。对，这个故事是假的，我先讲
0: 。<笑><笑>没有这件事情是吗
1: ？怎么可能啊！
0: <笑>可是传说感觉很美啊，<笑>对哦，所以这浪漫的笛卡尔。那除了他之外呢，还有其他的吧？像我们国中课本有提到孟德斯鸠和伏尔泰。嗯、孟德斯鸠呢，其实他家境很好，他是一个富二代哦、喔。但虽然他是一个富二代，他还是很凭借着自己的努力，曾经担任过波尔多这个地方的高级法院的院长。而且他也非常的全能，他还写过物理学啊、医学方面的论文。还曾经发表过《地球地质史》的书，超强吧？超厉害！对，他成名的时候呢，他就有开始对专制制度进行抨击。几年之后，他就持去他法院院长的职位，开始在欧洲巡回旅行。他去了非常多个地方，最后让他最流连忘返的地方，就是曾经发生光荣革命的那个国家——英国。没错。他在英国待了很久，然后他又出版了一些著作，哈，他就炮火全开，他把他矛头完全指向专制帝王。他认为共和时期的罗马之所以强盛，是因为当时的罗马公民都有政治权，每个人都是国家的主人翁，大家都会为国家奉献出自己的力量。结果后来罗马变成皇帝专政，人民的权利都被剥夺了之后呢，罗马帝国才会开始衰落嘛。所以他认为那是不好的。那他后面最重要的著作呢，就是《论法的精神》，他提出了三权分立说，嗯，就是到一直到目前为止，影响全世界很多个国家的政府组成。因为
1: 他认为专制的政府必然招来灾祸。举例来说，中国最专制的时代是明朝跟清朝，明朝跟清朝的皇帝都觉得我决定就好啊，可是实际上。皇帝出来的决策品质一向都不是很高，可是民主社会不断的妥协折冲之下，也许大家都觉得这个东西我们不满意，但是其实他的决策品质都还是比独裁政府要好
0: 。所以孟德斯鸠他认为啊，一个国家应该要分成三种权利嘛：行政权、立法权跟司法权，而且这三个权利不可以落在同一个人或者同一个团体手中。这样子才可以互相制约、彼此制衡，所以现在
1: 很多个国家都是采用三权分立制。被管起来的政府才是好政府。
0: 对。在孟德斯鸠之后呢，又出现了一个人，也开始搞独裁者，就是伏尔泰。伏尔泰跟孟德斯鸠一样呢，他们都是有钱人，他也出生在一个有钱的家庭，而且他很会读书。伏尔泰原本是想要当一个作家，可是伏尔泰的爸爸看不起作家这个职业，他觉得当作家不好，嗯、所以逼迫伏尔泰一定要去读法律。一开始伏尔泰接受他爸爸的要求，真的去读法律，可是经过一段时间之后，他就放弃法律了，继续开始学习他深爱的文
1: 学。他最喜欢嘴炮，了，
0: 对，他写了很多讽刺的诗。得罪了当时的很多的贵族，因此被人家丢进去了巴士底狱里面，还被驱逐出法国。
1: 所以他后来很讨厌法国，他后来就搬去英国住。其中一个理由是，当时候英国的东西比法国好吃
0: 。那个时候哦，那个时候
1: 英国的东西变难吃<笑>是在工业革命。对，我之前讲过。過
0: 对对对，所以伏尔泰呢，他就是写了很多的文章来去讽刺贵族啊，讽刺天主教。所以当时法国的贵族跟天主教会简直把伏尔泰当作恶魔，伏尔泰也觉得很开心，然后他就会写更多的东西来回应这些特权
1: 阶级。有一个传闻呢，说伏尔泰曾经讲过：“我虽然不同意你的话，但我誓死捍卫你说话的权利。沒<錯>”没错，这句话不是伏尔泰讲的，不是吗？完全不是，但是这句话足以总结伏尔泰的思想哦。当然，这些思想家他们的思想很精彩，私生活也很精彩。其中最为精彩的一个人就是卢梭
0: 。对，卢梭真的非常的精彩。但卢梭他的家庭比较不好。孟德斯就跟伏尔泰呢，他们两个都是算出生在比较富裕的家庭，算既得利益者。哈，他们的思想里面多多少少会有一些比较保守的地方。所以启蒙运动前期的时候也是相对会比较保守一点，但是呢，到了卢梭的时候就更激进了哦，对旧制度的批判更加的彻底。因为卢梭本人并不是有钱人家出身的
1: ，因为当时法国是三级嘛，就是教士一级、贵族一级、平民一级
0: 。卢梭算是平民，有一些说法就是他家只是钟表匠，然后有一些说法说他是没落的贵族。但总而言之，就他家境不是很好，嗯、而且他妈妈在生完他没过几天就死掉了。然后他爸爸呢，在十岁的时候就离开他了。卢梭从小有被一个家庭教师严格的管教，他自己后面有写了一本书叫做《忏悔录》，曾经写过说他小时候啊，因为犯错被家庭教师打，可是呢，他很喜欢这种感觉。所以他有那种被虐的属性 <SM>、哦，然后他就会一直想要犯错，然后想要再被家庭教师子。罚，想要再被打
1: ，就跟那个以前老师很喜欢打学生屁股，但是那个学生打下去他会觉得哦好愉悦的时候，那你到底该打他还是不该打他呢
0: ？学生会表现出来吗
1: ？我记得我印象中，我有同学的确是这样。
0: 他故意老师打他，就在那边乱叫啊， oh. 然后
1: 就会很兴奋。我不知道他是真兴奋还是假兴奋。他可能是故意是。我现在想一想，也许他是真的兴奋了
0: 、啊。哦， oh. 老师不会更气吗
1: ？然后就会打的更大力嘛
0: 。哦， oh. 所以如说他应该有种受虐狂，他喜欢那种被虐的感觉，嗯、但是他只能从女生虐待他里面得到快感，男生是没办法的。好，特别提到这个。而且他甚至会很想要去外面露出他的下体给别人看，为什么？就这样啊，他自己铺路狂，对他自己写的。然后他曾经在街上故意露出他的屁股给街上的女生看，然后还被丢东西啊然，然后他就躲起来，他就觉得很兴奋，这样子都他自己写的，他应该有点问题吧？对他自己在他的自传里面写。他后来因为爸爸在十岁的时候就离开他，好像跟人有争执或者是有一些犯罪，嗯、爸爸就离开他了。他之后就为了生活，他当过仆人或者是学徒。然后他在十几岁的时候，后来被介绍去一个贵族太太家。嗯，那个贵族太太是已经离婚的，叫做华伦夫人。好，他跟那个贵族太太差了十几岁，他等于是被华伦太太收养。但是呢，等于
1: 是干儿子啊
0: ，对，等于是干儿子的状态。哦、但是呢，他们后面竟然在一起，对，跟华伦夫人吗？对
1: ，其实也还好啊，就是差了十几岁，只是名义上是干儿子啊，
0: 但实际上有点被包养的感觉吧。嗯、对，而且后来妈咪， so、<good> 而且、
1: uh, 对 ，yes，
0: 而且即便卢梭說发现华伦夫人。跟华伦夫人，他家的管家其实是在一起的，但他们在那个家里面同时进行着多重关系，<人>也没有多重啊，就是他跟华伦夫人，哦、还有华伦夫人跟管家，他们彼此都知道他们是互相有关系，然后还
1: 有华伦夫人的老公吧？
0: 华伦夫人离婚啦，哦哦，然后就是那三角关系呢，持续了蛮长的一段时间。后来卢梭离开了，他想要自己出去闯荡。然后他在回去之后，发现华伦夫人又爱上了另外一个小鲜肉，他就很难过，所以他就只好自己也出去玩他自己的
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽
0: 。有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留<言>私讯我们，我们都会回应你哦、喔。